0: Hola, ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio. Por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos sobre quién me enseñó a odiar mi cuerpo. Así que sin darle más vueltas, comencemos. 25 de agosto de 2021. Hoy me vi al espejo y lloré. ¿Quién me enseñó a odiar mi cuerpo? Siempre me he sentido insegura al respecto, pero cada vez son más las ocasiones en las que detesto mi reflejo. A veces me gusta, a veces no. Crecí creyendo que la palabra gorda es una ofensa y delgada un halago. Esa es una de las muchas cosas en las que necesito trabajar, solo que no sé cómo comenzar. Debo aprender a hablarle a mi cuerpo con respeto, porque se lo merece. Les acabo de leer una hoja de mi diario, según yo, de mi journal, como quieran llamarlo, que escribí recientemente, como ya pudieron haber notado. Y um, me causa mucho conflicto hablar de esto, o sea, de mi cuerpo, porque, no lo sé, me, me es difícil hablar sobre mi cuerpo. Y es gracioso porque creo que soy una creadora de contenido que se dedica a que comiences a trabajar en, en tu amor propio, ¿sabes? En crecer como persona, etcétera, etcétera. Pero es que si soy honesta, a veces siento que yo no soy la persona indicada para hablar de todo eso, ¿sabes? Porque comencé a trabajar en mí gracias a que empecé a crear ese tipo de videos. Y no es como que les esté mintiendo, porque um, siento que vamos por el mismo camino. Siempre se los he dicho, o sea, mi vida no es perfecta. Y cuando yo te aconsejo trabajar en ti y confiar en ti mismo y amarte, bla, bla, bla. O sea, también me lo aconsejo a mí. Yo no tengo mi vida resuelta, ¿ok? <risa> y, y quiero que eso lo sepas tú, porque quiero ser honesta. No quiero ser como esa típica influencer que, que la ves y wow O sea, es ella. No, o sea, yo soy como tú. Soy una adolescente promedio. Y también tengo cosas que resolver adentro de mi cabeza. Solo que, pues, ¿para qué agobiarlos con mis problemas, no? Entonces... El punto es que <risa> después de escribir lo que ya les leí... Me sentí con la necesidad de compartir ese sentimiento... Porque pues sé que no soy la única que pasa por algo así. Porque todas sufrimos, yo siento, todos, no todas, perdón. Y es que es bien fácil hablar al respecto, como ya lo he hecho anteriormente, o sea, ya sabes, decirte que debes de quererte tal y como eres, que tu cuerpo es tu hogar, es un templo. Y es fácil decir que dejes de compararte y que te tienes que sentir como lo más bonito del mundo, o sea, es fácil decirlo, es fácil decírtelo, pero es difícil, es difícil verme al espejo. Eso es difícil. ¿Y eso me hace alguien hipócrita? ¿Eso me hace esa clase de influencer que solo es apariencias? No lo sé, <risa> no lo sé, o sea, no lo sé. Porque mi objetivo siempre ha sido que la gente me vea, más bien que la gente que me ve se sienta con ganas de trabajar en sí mismo. Y la verdad es que de cierta manera lo he logrado. Porque también lo he logrado en mí. No es como que sea alguien que no es productiva. O sea, sí lo soy. Pero hay ciertos puntos en donde me cuesta un poco más de trabajo. Y yo creo que esto del amor propio en cuestión mi cuerpo, mi físico, es esa cosa que me cuesta más trabajo. Porque cuando yo te digo amate tal y como eres, lo digo de verdad, o sea, en serio, en serio, sé lo importante que es amarse a sí mismo. Lo entiendo, de verdad. Pero cuando me lo digo a mí, algo pasa. No sé qué es exactamente, pero pasa. <risa> y sí, solo quería ser honesta, ¿ok? A veces... Necesito escucharme a mí misma. Necesito escuchar mis propios consejos. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo cuando están aconsejando de que a un amigo y luego están pasando por la misma situación y ese amigo al que ya aconsejaron les dice como, escucha el consejo que tú ya me habías dado. Pero es ahí cuando ya te cuesta trabajo, ¿no? No sé por qué pasa eso. Pero bueno, x. Voy a repetir la pregunta inicial, ¿ok? ¿Quién me enseñó a odiar mi cuerpo? Hablemos sobre gordofobia. O sea, la discriminación consciente e inconsciente a las personas con sobrepeso o a la idea de tener sobrepeso, de estar gordos, gordas, ¿ok? ¿Quién lo ha escuchado alguna vez en su vida... Es que las delgadas hacen que todo se vea mejor. Si bajaras de peso, te verías más bonita. Suenan como frases muy simples, ¿no? Y son frases que escuchamos diariamente, desde todos lados. Se hace familia, amigos, conocidos, en la calle, en la tele, donde sea. Nada más que esas Pequeñas palabras sin sentido. Esas palabras que escuchamos tan comúnmente nos hacen temerle a la idea de subir de peso. Como si nuestro valor estuviera en una báscula. ¡Qué estupidez! <ríe> o sea, de verdad. Y, y no, o sea, en realidad no son palabras sin sentido. Son palabras para herir. Que nos acostumbramos tanto a escucharlas que ya les damos por igual, pero pero no hay que darles por igual. O sea, tienen un peso muy grande en la cabeza de todos. Y, ¿sabías que el índice de masa corporal, ese que te hacen en la escuela para ver cuánto pesas y tu grasa y bla, bla, bla? Um, solo es una estadística. O sea, es una estadística que hizo un... ...científico francés... ...bueno no, un matemático francés... ...y ya, yeah, eso es todo... ...tu peso no te habla de tu salud... ...debemos de quitar... ...esa idea que tenemos de que... ...alguien gordo es una persona no saludable... ...y alguien delgado... ...sí lo es... ...es como la idea de que una persona blanca... ...es más inteligente que alguien de color... ...o sea, ¿qué tiene que ver... ...una cosa con la otra, ¿sabes? ...así como una persona delgada... ...puede sufrir de anorexia una persona gorda puede sufrir de un trastorno de atra del atracón. Así como una persona delgada puede ser alguien muy saludable, una persona gorda también. Así como una persona gorda puede odiar su cuerpo, una persona delgada también. Nuestro físico no nos exenta de absolutamente nada. Pero, ¿de dónde viene la gordofobia? ¿Por qué como sociedad somos gordofóbicos? Porque, Chance, y tú dices, no, yo no soy gordofóbica, porque suena como una palabra fuerte, ¿no? Y no es como que la gente diga, ah, soy gordofóbico. O sea, no, no lo piensas así. Pero, de cierta forma, creo que todos lo somos. De verdad, porque mira, Chance, y ves a una chica con sobrepeso en la calle X, te gusta cómo se ve, no te causa conflicto, o sea, es su cuerpo... Crees que se ve bonita, te agrada. Y, y ya, o sea, todo ok, ¿sabes? No tienes por qué opinar porque no es tu cuerpo, fin. Y eres de mente abierta, ¿sabes qué? Que todos los cuerpos son bonitos, ¿ok? Pero le temes a la idea de que esa chica seas tú. Porque que ella tenga ese físico está bien. Ya sabes, tenemos que respetar todos los tipos de cuerpos. Pero qué miedo subir de peso. Yo no quiero estar gorda. <risa> ¿Estoy dando a entender mi punto? Espero sí. O sea, esa es la voz de mi cabeza. Y es eso a lo que me refiero cuando digo que es fácil decirlo, pero a la hora de hacerse caso, entra la parte difícil. Y si has llegado a pensar así, eres gordofóbico y no te habías dado cuenta. Y está cañón, ¿no? Porque... Como te digo, o sea, yo me considero una persona de mente abierta Que, que ya sabes, o sea Positividad, etcétera Todos somos bonitos, todos los cuerpos Sí, sí, sí Pero cuando esa idea me toca a mí Pues ya no está tan padre Entonces sí, soy gordofóbica Soy gordofóbica Y, y sé que está mal Pero Repito ¿Por qué? ¿Por qué somos gordofóbicos? ¿Por qué nos da miedo engordar? Bienvenidos a la promesa de la delgadez. ¿Quién ha sentido que su mejor versión está en un cuerpo más delgado? Es como eso de, ¿is it fashion or she's just thin? O sea, ¿es fashion o solo es delgada? Me encantan esos videos porque literalmente el mismo outfit que usa Kendall Jenner se lo pone a alguien con un cuerpo diferente y los comentarios son no te sabes vestir, al menos lo intentó, quién le dijo que eso se veía bien. Güey, es la misma ropa, solo que te causa conflicto que no la lleve puesta un cuerpo al que te has acostumbrado a creer que es mejor que otro cuerpo. Y no te culpo, crecimos creyendo que la palabra gorda estaba mal. Fin, voy a hablar de mi experiencia personal al respecto, um, voy a hablar de mi mamá, amo a mi mamá, o sea, literalmente es mi mamá, pero creo que en la mayoría de los casos quienes nos hacen sentir inseguras de nuestros cuerpos son nuestras madres, y yo sé que chance algunas personas no, pero bueno, hablando de el 50 más 1. Palabras como ¿te vas a servir más? ¿Ya viste a esa gorda con ese vestido? Como que está subiendo de peso, ¿no? Um, no se compara tu cuerpo como al que yo tenía a tu edad. Sume el estómago. Necesitas bajarle a la comida, ¿no crees? ¿A ¿Alguien más le han dicho eso? ¿Se lo ha dicho, más bien te lo ha dicho tu mamá o algún familiar? Porque lamentablemente esas palabras están en nuestro entorno. O sea, esas frases, esas oraciones, no las dice la gente que queremos, entre comillas. Bueno, la gente que está ahí con nosotros, casi siempre nuestra familia. Y ellos creen que son palabras como X... Por eso nos dicen que según somos la generación de cristal. ¡Qué jalada! O sea, de verdad, no. Esas palabras no está bien decirlas y ya. Y... ¿Alguien le ha intentado decir a su mamá, o bueno, a quien sea, que esas palabras lastiman? Yo lo intenté. Me respondieron que estaba siendo exagerada. Me dijeron que qué bueno que me habían traumado. Porque si no... Sería gorda. ¡Guau! <risa> wow, espero que mi mamá no esté escuchando esto. Y si lo está escuchando, ojalá... No sé, no sé. <risa> y se siente feo que la persona que debería hacerte sentir especial es quien te hace sentir todo lo contrario. Te digo, o sea, tal vez, y no es tu mamá, pero sea quien sea, los comentarios duelen. Y si no tienes nada bueno que aportar, cállate. Fin. Lo que uno dice por tener la capacidad de hablar, a veces deja, de mar deja marcada a la gente de por vida. Es bien importante cuidar lo que decimos y a quienes se lo decimos. Y sabes, no puedo cambiar la manera en la que mi mamá me habla. No puedo cambiar la manera en la que tu familia te habla. No puedo cambiar a los medios de comunicación. No puedo cambiar al mundo. Y tú tampoco puedes hacerlo. Pero sí podemos decidir qué tomar... ¿Y qué no tomar de todo eso con lo que se nos bombardea día a día? Mira, lo repito de manera diferente, ¿ok? Que es esto es una frase. No puedes controlar tu entorno. No está en tus manos controlar lo que pasa a tu alrededor. Pero sí puedes controlar la manera en la que reaccionas. Eso ya se los he dicho varias veces en mi canal, aquí en el podcast. Pero es que es algo bien cierto. Ejemplo, si tus amigas siguen criticando a tal niña que subió de peso al regresar de vacaciones, chance te ignoran cuando les digas que dejen de hablar al respecto. Entonces, número uno, aléjate. No formes parte de su conversación. Número dos, esas no son unas buenas amigas. <ríe> Créeme, que así como están criticando a esa niña, también te critican a ti mientras no estás. Um, cuando veas un cuerpo con curvas, a veces nuestra mente llega a causar como... A hacer esos comentarios malos, ¿sabes? Y no te culpo, a mí me pasa. Como ya dije, crecimos creyendo que era normal hablar de un cuerpo que no es el nuestro. Pero cuando sientas esos malos comentarios que están en tu cabeza rondando y estés a punto de criticar a alguien por el cómo se ve físicamente o como sea, si estás a punto de criticar a alguien... Regáñate O sea, es la única manera de comenzar a controlar tus palabras Y la manera en la que quieres um, Para que tengas el poder sobre ti Yo creo que el simple hecho de saber que lo estás haciendo mal Ya vas un paso adelante Y cuando ese cuerpo que criticas es el tuyo También detente, regáñate Bríndate el respeto que le darías a alguien más Porque te lo mereces de verdad, sé que esto está bien difícil porque como les platiqué es más fácil decirlo que hacerlo. A mí me cuesta. Pero cambia la manera en la que te hablas. No lo mereces, tu cuerpo no lo merece. Ya sabes, cambia el mindset. No hagas ejercicio por bajar de peso. No comas saludable por temer a engordar. Claro que es importante hacer esas cosas, pero cambia la razón del por qué lo haces. Tu cuerpo es tu hogar. Necesitas cuidarlo porque te brinda movimiento, porque te hace percibir olores, sabores, ya sabes, todo lo cursi. Pero que esa sea tu razón para hacer ejercicio y comer de manera balanceada. A mí a veces se me olvida. Y nada más quiero hacer ejercicio para tener un abdomen de, no sé de, de Bárbara de Regil, ¿no? Pero cuando llega ese pensamiento a mi mente, es lo que te digo, o sea, contrólalo. Cámbialo. Tal vez a ti también te va a pasar. Pero te digo, o sea, el punto es darse cuenta y cambiar el mindset. Controlarte. El hecho de intentarlo, lo cuenta por completo. Y... Um, y sí, creo que es momento de pasar las preguntas que ustedes me hicieron vía Instagram, arroba Alexa Ariam, por si gustas participar en el próximo capítulo. Así que, vamos a ello. Número uno. Alexa, ¿por qué a veces uno se convierte en su propio enemigo? O sea, cuando nos criticamos. ¿Por qué es más fácil criticarme... Y tan difícil demostrarme amor propio. Um, es, es que, ¿sabes que Yo creo que en nuestra mente está la capacidad de hacernos justo eso. Nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Porque quieras o no... La única persona que se conoce al 100% somos nosotros mismos. Y bueno, ni tan al 100%, ¿no? Porque luego salen cosas que digo, ¿neta? Eso me gustaba y no lo sabía. Pero bueno, al punto al que quiero llegar es que, así como sabes lo que te gusta, lo que disfrutas, tus gustos culposos, etcétera también sabes lo que te da miedo, lo que no te gusta de ti. Lo sabes casi todo sobre ti. Entonces tienes como el poder de decidir Cómo usar esas cosas que sabes. Como si fueras otra persona aparte. ¿eh? Algo así medio raro. Y a veces nos convertimos en nuestros enemigos. Porque tenemos esa capacidad de conocernos. Como ya lo dije. El problema es que no tenemos la capacidad de controlarnos. ¿Me entiendes? O sea, cuando uno controla... A, ese, a esa voz interior, a esa voz mala, entre comillas, pues ya la armaste. Es que, por eso les digo, o sea, es bien importante controlar la manera en la que nos hablamos. Controlar nuestra forma de pensar, lo que nos decimos. Porque a mí que a veces mmm, me dan pues mis ataques de ansiedad, es porque no me estoy... Bueno, o sea, es imposible controlarme ¿no? en este momento, pero es lo que pasa, esa voz mala en mi cabeza se está haciendo cargo de todo y pierdo el control. Y, y me vuelvo mi enemiga, no está padre, ya es hasta después cuando pues reacciono y mi yo consciente regaña a esa yo que me hizo sentir tan mal hace 10 minutos, pero o sea, es difícil y es un proceso. Pero necesitas aprender a controlarte y a trabajar contigo mismo. Y decidí hablar de todo esto porque cuando se lo digo a alguien, me comprometo más. Cuando empecé a hacer videos para llevar una vida más productiva, yo, comen yo comencé a llevar una vida más productiva para ser coherente. Entonces quiero que pase lo mismo con todo este show del físico. Quiero comprometerme a hablarme con más respeto. Porque, no sé, de cierta manera, al decírselo, me hace... Pues sí, comprometerme, literalmente. Entonces, es difícil también mostrarte amor propio porque... Siempre es difícil, es más difícil lo que necesita más trabajo. Porque... Como ya dije, o sea, es muy fácil no controlar tus pensamientos y hablarte mal todo el tiempo. Todos los malos hábitos son muy fáciles, porque no te cuestan trabajo. Pero los hábitos, ya sea leer, hacer ejercicio, comer saludable, meditar, pues necesita más presencia, necesita más ganas, más disciplina, entonces es más difícil. Y mostrarte amor es difícil, aunque debería de ser fácil, no lo es. Entonces, por eso nos cuesta tanto trabajo. Pero para trabajar en ello, tienes que ir por ese proceso de autoconocimiento y autocontrol. Siguiente pregunta. No conocía... Bueno, no es una pregunta, pero así me lo escribió la chava y me gustó mucho. No conocía mis inseguridades hasta que alguien me hizo notarlas. Wow, o sea, les digo, no es una pregunta, pero cuando lo leí dije, muy cierto, muy cierto. Hay muchas cosas que a mí no me molestaban de mí y que luego, y que más bien, y que cuando alguien me hizo un comentario al respecto, lo empecé a notar más y me dejó de gustar. Um, pero ¿por qué pasa esto? Yo creo que todo lo aprendemos, como desde lo de gorda y delgada, no nadie nos enseñó que estaba mal ser gorda y que era genial ser delgada. O sea, no crecimos sabiéndolo, no lo dijeron y no lo creímos porque no teníamos como esa capacidad de saber si estaba bien o si estaba mal. Y pasa lo mismo con esto de las inseguridades. A mí mi estatura no me causaba ningún conflicto. Hasta que alguien me hizo un comentario al respecto. Más bien, ¿saben qué fue lo que me causó conflicto? Un niño que a mí me gustaba mucho. Qué tonto, de verdad. Me da pena contarles. Pero un niño que a mí me gustaba mucho. Que él me dijo que yo no le gustaba. Um, ...me dijo... ...después... ...porque nos hicimos amigos... ...que a él le gustan las niñas altas... ...o sea, me dio a entender que... ...por eso yo no le gustaba, ¿sabes? ...y eso me causó inseguridad... ...y es una tontería, o sea, por un tipo... ...qué horror, Alexa, ¿no? ...me regaño a mí misma... ...pero así pasa, o sea, uno no conoce sus inseguridades... ...hasta que alguien más se las nombra... ...por eso hay que tener bien en cuenta... ...lo que valemos... ...y voltearte a ver al espejo... Y apreciar quién eres y todas las características que tienes. Porque así cuando alguien te diga algo malo sobre ti, tú vas a estar tan segura de lo bien que te sientes contigo misma que lo vas a mandar muy lejos y te va a valer. Y, y sí, amor propio, ya saben. Siguiente. Ari, a veces siento que el body positivity solo me afecta más. ¿Por qué pasa eso? ¿A ti te pasa...? 100%, a mí me pasa. Tengo un conflicto con el Body Positivity. Yo no sé si en este momento estoy haciendo ese contenido de Body Positivity. Perdón, ya lo repetí tres veces. El punto es que, o sea, no sé si ahorita lo estoy haciendo o no, pero hay creadoras de contenido, creadores también, claro, que se encargan 100% a eso. Mi problema es que a veces, no sé, en TikTok me aparece un video de una chava, ya saben, con el típico cuerpo según de revista. Abdomen marcado, piernas, toda esa idea que nos han vendido, ¿no? Y luego otra foto de la misma chava, pero con los leggings abajo sacando el estómago. Y según ellas, eso es body positivity. Y yo sé que lo hacen como, pues con una buena intención. Pero, si alguien con sobrepeso sume el estómago, no se va a ver como la primera foto de esta chava. ¿Me entienden a lo que quiero llegar? O sea, por eso es que siento que a veces no hace como tanto sentido este tipo de contenido. Y les digo, sé que estas personas lo hacen con una buena intención para que te sientas identificada con ellas. Pero... Um, para mí no hace sentido. A mí me molesta ver ese contenido. Siento que es como más forzado que nada. No es porque en realidad en sus cabezas quieran hacer body positivity. Yo siento que lo que les pasa es que intentaron, o sea, porque trabajaron para llegar al cuerpo que tienen, ¿no? Y para lograrlo, yo siento que en el camino sí si pasas como por muchos problemas mentales, que es a veces lo que a mí me sucede y que me estoy dando cuenta que me está sucediendo porque les digo, o sea, a mí, yo he hecho ejercicio toda mi vida pero hubo unos meses en los que en vez de disfrutarlo lo hacía nada más por querer bajar de peso, marcar mi abdomen y adelgazar mis brazos y tener como el cuerpazo según y Podía ser contenido de Body Positivity, pero en realidad estaba pasando cosas, estaban pasando cosas en mi cabeza que no tenían nada de positivas. Y no sé si eso es un trastorno o no, ¿saben? Porque es raro. O sea, la gente nada más habla de trastornos alimenticios cuando es anorexia o bulimia, pero también hay otras cosas. ¿Por qué, por qué me sentí mal al ver mi cuerpo en el espejo? No quiero ser exagerada, no quiero hacerme sentir la víctima, o sea, no, esa no es mi personalidad, pero yo me pregunto, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué a veces me gusta mi cuerpo y por qué a veces lo odio? ¿Qué es lo que pasa en mi cabeza? Y no sé si a más gente le pasa, pero es que a veces puedo desayunar hot cakes o hacerme, ya saben, la avena super fitness de Pinterest. Yo sé que la avena es más saludable, pero el problema es que mi mindset me dice... No, porque si comes hot cakes vas a engordar. Tienes que comer avena. Fin. O si quiero cenar pizza, no me la ceno. Y nada más ceno un té, porque es lo que se ve en Pinterest, en las chicas saludables, no sé qué. O sea, sí como, nunca he dejado de comer, pero... ¿Por qué no puedo comerme una pizza en paz? ¿Por qué no puedo comerme una hamburguesa sin pensar en las calorías? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene mi cerebro? No quería hablar de todo esto. Wow, creo que me estoy abriendo demasiado. Pero es que ese es mi problema con el body positivity. Siento que muchas chavas que hacen ese tipo de contenido pasan por lo mismo que yo de cierta manera. Cuentan sus calorías. Um, y, y sí... <risa> Están como muy como yo al respecto y no está padre. Yo siento que no estás en la capacidad de hablar de ciertas cosas si es que tu cabeza tampoco está bien. Entonces sí, sí me pasa, me afecta el body positivity. Y ya. Um, siguiente. ¿Crees que en las futuras generaciones ya no vayan a existir todos esos malos comentarios sobre los cuerpos ajenos? O sea, ¿que los estereotipos tendrán un fin? No sé si los estereotipos van a tener un fin. Pero sí creo que todo eso de los, ya sabes, de los malos comentarios, de opinar sobre el cuerpo ajeno, sí va a cambiar. Y lo noto en mis hermanas. Porque cuando yo tenía la edad de ellas... No pensaba como pienso ahorita. Pero cuando intento hablar con mi hermana, la menor, sobre esas cosas, ella me entiende. Ella no critica a otros cuerpos. Ella, cuando escucha que mi mamá hace un mal comentario, le dice que está haciendo un mal comentario. Y cuando yo tenía su edad, pues no, o sea, no sabía. Y no sé si es porque mi hermana me escucha a mí o qué onda, pero yo lo noto también en su escuela. Y... También el contenido que ahora consumen, pues afortunadamente de cierta manera es más positivo en ese tema. Entonces yo creo que sí. Y más aún porque, bueno, ahorita estaba hablando de la generación de mis hermanas, ¿no? Pero hablando sobre mí y mis hijos, claro que va a cambiar completamente el mindset con el que yo les hable a ellos. Y creo que para la mayoría de nuestra generación, cuando seamos padres... También lo vamos a cambiar porque si ya vivimos de cierta manera y no nos gustó, lo vamos a cambiar. Ya no vamos a educar a nuestros hijos de esa forma. Solamente que todavía falta un rato para ello, ¿no? Pero va a pasar, 100% va a pasar. Sí, quiero ser muy positiva al respecto. Última pregunta: ¿Cómo puedo lograr sentirme cómoda con mi cuerpo? Esto que te voy a decir, también me lo digo a mí. Porque sé que ocupo que alguien me lo diga, entonces cuando escuche el podcast voy a saber que me lo estoy diciendo a mí. Y a ti, obvio, o sea, <risa> para todos. Um, número uno, cuida cómo te hablas. Que fue lo que ya dije casi todo el podcast. Es muy importante, son muy importantes las cosas que te dices. Número dos, bueno es que no hice la lista, me la estoy inventando en este momento, pero <risa> um, es que sentirme cómoda con mi cuerpo, ¿sabes? Ese es el problema que lo decimos como si fuera algo aparte, o sea, nacimos con él <risa> y, y sentimos como que no es parte de nosotras, nos sentimos culpables de que sea parte de nosotras. Eso no está padre, eso no está bien. Nuestro cuerpo es nuestro hogar, es nuestra casa. Es un templo que debemos de cuidar y amar, porque se lo merece, de verdad que se lo merece. Y hay que empezarlo, no sé bien cómo decirlo en español, pero en inglés hay un término que se dice, embody o sea, tienes que, como encuerpar a tu cuerpo si esta es una traducción con sentido pero ajá, encuérpate, o sea suena raro, pero disfruta no sé en qué religión creas yo no, en lo personal no creo en ninguna religión, pero quien sea que esté arriba en el cielo lo que sea que esté en el cielo o bueno, no importa, no me quiero meter en esos temas, pero el punto es que quien te haya dado el cuerpo que tienes, no te lo dio para que no lo disfrutes, o sea, agradece el cuerpo que tienes, agradece que puedes moverte, que puedes agarrar un vaso de agua, que puedes percibir olores, sabores, que te puedes sentar, que puedes caminar, correr, reír, agradeceslo, de verdad, o sea... Creo que somos unas personas muy mal agradecidas con nuestro cuerpo y con quien sea que nos dio esta capacidad. Y hay que, lo repito, hay que agradecerlo y brindarle el respeto que se merece y tratarlo como se lo merece. Y, y sí, creo que de esa forma puedes empezarte a sentir cómoda con tu cuerpo. Deja de compararte, deja de desear tener el cuerpo de tal o cual, no lo vas a tener, naciste con el cuerpo que tienes, disfrútalo, ámalo, fin, no le des más vueltas, y cuídalo, como ya te dije, haz ejercicio, come balanceado, pero porque lo quieres cuidar, no porque quieres cumplir cierto estereotipo que te planteó la sociedad, no. Hazlo por ti y para ti porque te quieres sentir saludable, porque quieres que sea un cuerpo saludable. Dite, dite, ¿eh? <ríe> Dile palabras bonitas. Y ajá, eso. Creo que esos son los tips que podría darte y que podría darme a mí misma. Porque sé que de verdad lo ocupo. Y sí, eso es todo por el día de hoy. Fue. Fue un capítulo difícil, creo que dije cosas que no quería decir, pero bueno. <risa> También porque estoy grabando esto en la tarde, normalmente lo grabo en la mañana, cuando mi cerebro está más despierto. Pero sí, espero hayas pasado un buen rato, recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces, pero no te preocupes, no es obligatorio, aunque me harías muy muy feliz. También tengo otras redes sociales. En YouTube me encuentras como Ariam. E Instagram y TikTok como @alexariam. Te mando un beso bien, bien grande. Y nos vemos la próxima. Bye.